0: Obrigado, pastora. Eu tenho muito carinho por essa casa, porque é a casa que eu fui formado, que eu fui forjado, né? E nós temos que honrar e ser leais àqueles que é, se entregaram por nós, se doaram por nós no passado. Então, meu, muito obrigado, pastora Dai, pastor Rodolfo. É... Sem vocês, nós não estaremos aqui. Isso é um fato. A minha esposa... Dona Camila, hoje, hoje está ministrando lá na, na nossa igreja, né? Quando eu recebi o convite do pastor Rodolfo, recebi um convite lá de Portugal Uma mensagem que chegou em euro para mim Você pode ir e tá? tal, eu falei, meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer, né? Deixa a pastora aqui e eu vou para lá, a gente dá um jeito, faz acontecer, amém? Vamos lá, não vou rejeitar o convite do meu pai espiritual, né? Ainda mais que ele tá gastando em euro para me mandar uma mensagem. Deus vai prover, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Então eu vim sozinho aí. É... Bom, antes de falar qualquer outra coisa, vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Senhor Jesus, o Senhor sabe, Pai, como eu não não tenho a menor capacidade de estar aqui, o Senhor sabe quão é, errado o meu coração é Senhor, mas eu te peço que seja a tua presença aqui nesse lugar e não a minha vida, vem com a tua glória sobre essa casa vem com a Tua presença sobre essa casa, vem rompendo o céu Senhor, faz a Tua vontade no meio de nós, estabelece o Teu reino, estabelece a Tua justiça, faz Senhor, conforme o Senhor propôs nos céus, sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém, você pode aplaudir o Senhor? pastor é meio bobo assim, sabe, porque eu tô aqui, mas eu tô olhando meu celular toda hora, preocupado com o que tá acontecendo no culto lá, eu preciso me desligar também, eu preciso prestar atenção nesse culto aqui, será que tá tudo bem? Será que todo o pessoal do louvor deu certo? Tão pensando na minha igreja que eu estava, que o pessoal começou a tocar Thales Roberto aqui, o que eu fiz? Eu vou filmar e vou mandar para eles, esses dias falaram assim ah pastor, pode tocar aquela música lá do Thales Roberto? Eu falei, pode por que não? filmei aqui, vou mandar para eles depois lá, vamos? <risos> vamos adorar a Deus você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 21 esse texto enquanto você encontra aí ele descreve o que culturalmente ficou conhecido como Domingo de Ramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no caráter de cumprir as promessas que vieram sobre ele, o domingo de Ramos foi um domingo antes da Páscoa, ou seja, para nós, no nosso calendário, é exatamente hoje, amém queridos? Existem três celebrações bíblicas que tem uma importância mais elevada do que todas as outras celebrações e isso está na lei e nos profetas para que a gente guarde e respeite essas, essas festas, essas celebrações quais são elas? em primeiro lugar a páscoa, depois o pentecostes e o ano novo judaico, tá bom? Não vou falar sobre a Páscoa, não vou falar sobre nenhuma dessas outras duas festas Mas eu deixo o gostinho aí sobre vocês, para que vocês pesquisem, estudem Perguntem para os seus líderes e recebam isso dos seus pastores Qual é o verdadeiro significado da Páscoa, amém queridos? O que nós precisamos saber é como nós vamos nos preparar Nessa semana que também culturalmente é conhecida como a Semana Santa, não é? Não é? todo mundo está feliz que sexta-feira vai folgar porque é feriado de sexta-feira santa mas quantos estão pensando ao longo dessa semana em se santificar para encontrar a Cristo estão aqui comigo? isso é café? cara, vocês são demais, viu? obrigado Deus abençoe vou orar muito por você, Ananda quem me dá café é meu amigo, entendeu? Como você está lidando em vias a uma celebração santa, amém? Existem palavras que nos dias atuais elas perderam o significado, é uma, um, uma aliança santa, um sacramento de Deus, o casamento por exemplo, é uma aliança santa, e hoje em dia se perdeu o significado do casamento, da aliança, ah vamos casar, se não der a gente separa depois... Se você está com essa intenção, você tem um problema Nem começou, já está errado Uma frase que eu sempre ouvi E que eu gosto de reproduzi-la é As coisas não dão errado Elas começam da forma errada Quem está aqui? A gente tem duas formas de fazer esse culto Amém, queridos? Ou vocês vão comigo, gritando junto comigo Ou a gente fala que Jesus morreu na cruz e acabou E vamos embora para casa Amém? Então vem comigo estou animado hoje, me deram um, um energético antes de eu começar a pregar, vamos lá para o texto, Mateus 21, versículo 1, e quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos dizendo-lhes, e de aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendeia e trazemos, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de Mister ou seja, é necessário que aconteça dessa forma, e logo os enviará, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz... Dizei ó filha de Sião, eis que o teu rei aí vem manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenava, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, presta atenção que isso é importante, e fizeram-no assentar em cima, e muitíssima gente estendia as suas vestes cobrindo o chão pelo caminho e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, a multidão que ia adiante e que seguia clamava dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas… E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é esse? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Deixa eu te dizer algumas coisas aqui, antes da gente entrar na parte de revelação. Jesus ele veio em cumprimento a uma promessa, amém? Isso, mais uma vez, Jesus veio em cumprimento a uma promessa vamos lá, isso é importante que a gente saiba, esses dias eu estava na igreja, acabou o culto, tranquilo, beleza, acabou, aí um cara do louvor, é que eu estou contando porque ele deixou eu contar, o cara do louvor lá, ele chegou para mim e falou assim, pastor eu tenho uma dúvida aqui, e eu fico até incomodado com isso, eu falei, o que que é? Ele falou assim, mas e se Jesus resolve não voltar para me buscar? eu tô me santificando, eu, tô, eu quero mesmo, e assim, você via a sinceridade no, no olhar dele, e aí eu ri né, facilmente eu ri, mas eu pensei assim cara, isso é uma dúvida normal de todo mundo, não fica assim, eu ri pelo jeito que ele me falou, eu falei cara, fica calmo, Jesus ele veio em cumprimento a uma promessa do Pai, amém? e Ele voltará em cumprimento a uma promessa de um Deus que é a verdade Deus não tem a verdade Ele é a própria verdade não existe sombra de mentir em Deus você pode ler na sua Bíblia e você vai encontrar em vários lugares que dizem que Deus não é homem para que minta Deus Ele não quebra as suas promessas minha mãe veio no culto, obrigado mãe Jesus veio no cumprimento de uma promessa, e uma palavra profética, e Ele voltará no mesmo caráter de cumprimento, Ele voltará no mesmo caráter de satisfazer a justiça divina, Deus disse que faria, Deus fará, isso você precisa ter claro na sua mente… Se existem promessas sobre a sua vida Se existe um destino sobre a sua vida Ele vai se cumprir Porque foi Deus que trouxe sobre você Estamos começando a animar Isso é importante que você tenha certeza no seu coração tá bom? Duas foram as formas De ver aquele homem que entrou Humilde num jumentinho Existiam duas, dois tipos de pessoa No meio daquela multidão Como um profeta de Nazaré que de fato, para um homem normal, seria um elogio Você chegar para ele e falar assim Você é um profeta Se você chegar para mim e falar assim Você é um profeta Você fala através das coisas de Deus Eu considerarei um elogio, amém? Mas, dizer que Jesus é um profeta É rebaixar o status dele Ele não é um profeta de Deus Ele é o próprio Deus eles estavam olhando para um homem e dizendo assim, ah, ele é um profeta que veio de Nazaré, lá da Galiléia. Deram destino, deram algo natural sobre ele, mas diminuíram a sua glória. Então alguns olharam para um homem, cumprindo uma promessa. Conhecendo a promessa, vendo ela se cumprir na sua frente e disseram assim, é só mais um homem. É só mais um homem, talvez um homem importante Talvez um homem iluminado, como muitos podem dizer Mas é só mais um homem Não reconheceram a divindade de Deus através de Cristo Jesus Mas, para Jesus isso representa menos do que Ele é Ele não veio apenas como um profeta sobre a salvação Ele é a salvação Ele não só profetizou a redenção ele não só disse que os nossos pecados seriam perdoados Ele mesmo pegou os pecados e falou Deixa que eu pago Eu vou me prender na cruz Eu vou redimir Vocês estão aqui? Outros já disseram Esse é um enviado de Deus Bendito ao que vem em nome do Senhor Essa é uma expressão judaica Que é conhecida até hoje no original é Baruch bechen Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles dizem isso nas celebrações, quando eles se se reúnem para celebrar, eles dizem assim: Baruch bechen Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É uma expressão, amém? Porque eles entendem o poder de invocar o nome de Deus. Eles entendem o poder de reconhecer a autoridade de Deus através da vida das pessoas então eles estavam olhando para Jesus e eles estavam reconhecendo Deus naquele momento e aí eles disseram, Osana nas alturas, você já ouviu essa frase provavelmente desde que você era criança não é? Osana ao filho de Davi, Osana é um clamor de um espírito angustiado Osana quer dizer, salva-nos, salva-nos agora, vem interferir na minha vida neste momento para você que não sabia o que significava Rosana, como eu quando era criança, que ia para a igreja, não essa igreja, eu achava que a, era a Rosana que subiu num balão, e foi, tentei fazer uma piada, amém? Vamos lá, obrigado por rir Léo, obrigado, eu não tinha o um entendimento, porque não, não, não tinha a instrução ali, não haviam me explicado, hoje nós temos muita instrução nos dias de hoje nessa igreja, na internet em vários outros lugares mas poucas pessoas cheias de um conteúdo espiritual nunca houve na história da igreja uma, um, um momento do testemunho cristão em que houvesse tanta informação sobre quem Cristo é mas infelizmente nós vemos pessoas que não dão valor à instrução vocês estão entendendo? Nós precisamos dar valor à instrução que nos é dada Recebendo Jesus Aí nós podemos dizer Osana nas alturas Eu estou vendo Jesus Senhor me salva Senhor interfere no meu dia... Senhor interfere naquilo que eu estou vivendo... Senhor muda a minha atmosfera... Muda a atmosfera ao meu redor... Osana nas maiores alturas... Se você nunca orou na sua vida... Se você nunca teve um momento de oração... Estou te ensinando uma oração muito básica... Olha para Jesus e diz... Osana... Senhor salva-me... Senhor me transforma... É importante reconhecer as pessoas enviadas por Deus nós vamos entrar nesse detalhe um pouquinho para frente o que nós precisamos entender é como nós devemos nos comportar diante do rei dos reis como nós devemos nos comportar diante daquele que é bendito diante daquele que veio e mostrou todos os sinais se cumprindo na sua vida eu estou cumprindo a minha promessa e a promessa do meu pai, foi o que Jesus disse com as suas atitudes aqui estão as marcas do cumprimento da promessa Olha a minha mão, olha o meu lado, põe a mão aqui se você duvida. Eu estou cumprindo o que Deus disse. Eu estou realizando sobre a sua vida como batista. Entenda esse texto. João Batista, João capítulo 1, versículo 29. Se quiser colocar aqui eu vou explicando. João, ele fazia o seu ministério. João recebeu uma designação de Deus... Para batizar as pessoas Amém? João Batista, beleza? Ele recebeu uma designação de Deus Para batizar pessoas Para a vinda de um novo reino E ele estava fazendo o trabalho Que Deus mandou ele fazer Só que quando ele Viu Jesus, ele parou tudo Estou aqui batizando Tibum, tibum, tibum Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus Opa, tem um cara Diferente ali Tem uma pessoa diferente ali João 1,29 diz assim, no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, Jesus estava indo em direção a João E ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não eu, não a atitude do batismo Mas nós estamos fazendo tudo isso aqui por causa dele, por causa do Cordeiro que tira o pecado do mundo Ninguém entendeu, <risos> senão a gente estava todo mundo dizendo amém Existe um Deus que tira todo o pecado da sua vida Que tira toda a dor, que tira toda a doença Que tira toda a tristeza, todo o medo, toda a amargura Isso, amém Expliquei um pouco melhor agora né? As doenças, as dores, os medos e as incertezas que estão no mundo Eles começaram por causa do pecado Amém? Não dá tempo de eu entrar nesse detalhe 100% aqui Mas nós podemos ver isso através de Adão Adão pecou, percebeu a sua nudez Não somente física, mas espiritual E ele se escondeu A dor começou ali, entendeu? O medo começou naquele momento Que o homem se afastou de Deus da, muitas das dores que nós passamos, dos medos, das incertezas, das crises existenciais que nós estamos passando são resultado do nosso plantio passado mas nós estamos diante de um Deus que tira o pecado do mundo tira também a, cons, a consequência do pecado sobre a sua vida Ele nos redimiu isso, amém vamos lá, vamos mais devagar então Eu te reconheço Você é o Cordeiro de Deus Você veio para a minha salvação João também precisava de salvação Esse mesmo homem que anunciava Que viria um novo reino Ele também precisava desse novo reino Então ele tira o seu corpo da frente E fala assim, esse aqui é Jesus Não eu, esse aqui é Jesus Façam o que ele disser Coloca ele aqui na, na frente Aí tem até uma discussão Entre João Batista e Jesus ali me batiza João, não, eu que preciso ser batizado por você, me batiza aí Jesus, não, faça isso para que se cumpra as escrituras, para que se cumpram as escrituras, para que se cumpra a promessa de Deus, Jesus não veio para abolir a lei, Mateus 5, mas para cumpri-la por completo, amém? Estavam a uma semana da consumação da redenção Jesus já tinha dito isso para os seus discípulos Mas o povo ainda não tinha compreendido isso Mesmo assim, diante da promessa Diante do cumprimento ali de todas as coisas Alguns rejeitaram vê-lo como salvação Romanos capítulo 4, versículo 7 Não precisa abrir, eu leio aqui rapidamente Diz assim Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, escuta essa palavra, vamos voltar nela aqui, bem-aventurado o homem que, a quem o Senhor não imputa o pecado, Deus não faz o homem pecar, amém queridos? O que ele está dizendo aqui é, a quem Deus não coloca a consequência do pecado sobre a vida dele, bem-aventurados aqueles que foram convidados às ceias das bodas do Cordeiro, e atenderam o convite. Uma coisa é receber o convite. A outra é participar da festa. Vocês estão entendendo? Uma coisa é ouvir. Venha como está. Venha conhecer Jesus. Deixa Ele te curar. A outra coisa é aceitar o convite e ir. Bem-aventurados... Ou seja, completos, alegres, completamente felizes, sem medo, sem dor Vivendo a, a plenitude da paz de Deus São aqueles cujas maldades são perdoadas E cujos pecados são cobertos Aqueles que entraram debaixo de uma aliança de fé Aqueles que entraram debaixo da aliança com o Senhor Jesus Bem-aventurados não só aqueles que foram chamados para o casamento Mas aqueles que aceitaram o convite o rei me chamou para sentar à mesa, isso simboliza honra, isso simboliza reconhecimento, o rei me chamou para sentar na mesa com ele, só que se você parar só no convite, você para só nisso, você nunca poderá dizer, eu me assentei à mesa a convite do rei, isso é vivência, cumprimento, conclusão de propósito. A primeira coisa que eu quero te propor diante desse Cristo Jesus, diante dessa salvação, diante dessa glória de Deus é que você exponha a sua necessidade, ou exponha a sua dor ou o seu pecado, exponha algo diante de Deus, quando estamos diante de um Deus que salva, que cura, que restaura, nós precisamos nos expor, expor na nossa vida a glória de Deus... Colocar no altar, tudo que nós colocamos no altar, Ele santifica Não pela glória que está aqui no altar Não por uma prancha ou por alguma coisa que a gente pode colocar aqui para apoiar a Bíblia Mas pelo Deus que santifica o altar Aquilo que você coloca no altar é santificado Depois que eu ministrei isso Uma pessoa lá da igreja veio para mim e falou assim Pastor eu imprimi uns currículos aqui, posso deixar no altar enquanto o Senhor prega? Não, mano. pode, deixa aí, vamos morar. glória a Deus é uma atitude de fé, amém? é uma atitude ousada eu preciso de um emprego eu vou correr atrás vou fazer as minhas orações vou consagrar minha vida a Deus amém? estamos aqui não vai ficar de braços cruzados esperando acontecer faz alguma coisa coloca a sua vida no altar você tem acesso a dois tipos de altar o altar comunitário, que é o que a gente tem aqui Onde todos, cada um traz um pouquinho do fogo lá da sua casa E nós botamos aqui um fogo bem alto nesse altar, tá bom? E você tem o seu altar particular Se você só tem o seu altar particular, que é o altar da sua casa A lenha que você somente pode colocar Você tem só metade da glória de Deus se você só tem o altar comunitário Você só tem metade da glória de Deus E ter metade da glória de Deus é a mesma coisa que não ter nada Ou você entrega a sua vida por completo Ou você nunca a entregou para Deus Tá bom? Nós precisamos vir até esse lugar O altar comunitário Pegar esse fogo que está aqui E levar para casa Levar para o trabalho Levar para o seu lugar de intimidade, para o seu lugar de oração, para o seu lugar de profundidade. E deixar queimar lá também, como queima aqui. Exponha aqueles que você ama a glória de Deus. Esses dias, querido, sem insistir, amém? Nunca virei para o meu, meu filho e falei assim. Você precisa ouvir louvor, porque você tem que ouvir e não sei o que. Esse é o certo. Só que ele me ouviu ouvindo louvores e cantando ele ouviu a minha esposa ouvindo louvores e cantando os louvores, sabe o que, que ele disse outro dia? a gente estava falando de música, música, vamos colocar música não sei o que, vamos colocar aquilo ali ele, papai coloca no rádio deixa queimar, eu falei aleluia, <risos> é do fogo que nem eu, ama um foguinho aí eu falei sim, essa que você mais gosta, ele falou essa que eu mais gosto e aquela outra que esse fogo não se, não se apaga Que esse fogo só aumente Eu falei, meu Deus, ele tem três anos Está exposto à glória de Deus Entendeu? Não precisa ficar martelando na orelha dele Eu vou expor Eu vou expor Simplesmente ele entendeu Ele tem o um altarzinho dele Particular, de alguma forma ali Ele está com Jesus Vocês estão entendendo aqui o que eu quero dizer? a gente precisa também se expor, a gente precisa também deixar as nossas vidas em aberto, mostrar aquela nudez que nós já temos, em Apocalipse diz que vocês acham que tem tudo, vocês acham que são ricos, acham que tem visão, acham que tem todas as vestes, mas são pobres, cegos e nu, não sei exatamente, em Apocalipse 3 alguma coisa, pobres, cegos e nu, vocês não têm nada, vocês estão achando que a glória é do homem, mas a glória é de Deus, a presença é de Deus, havia um homem diante do ministério de Jesus ali, que a sua mão estava ressequida, ele tinha uma mão atrofiada, tá bom? tinha um problema na mão ali, ele estava no meio do povo e Jesus queria curar a vida dele, depois você pode ler todo o texto de Mateus 12 na sua casa, mas vamos olhar só Mateus 12 versículo 13 nesse momento, Mateus 12, 13 diz assim... Então disse aquele homem... Estende a sua mão... Estendeu-a... E ela ficou sã... Como a outra... Uma coisa é a gente imaginar Jesus conversando... Um a um com aquele cara... E... Dizendo assim... Dá a sua mão aqui que eu vou curar... Amém? A gente está vendo a cura ali... A gente consegue imaginar isso claramente... Mas pensa o seguinte... Que era a realidade desse momento... Eles estavam em uma sinagoga, em um dia de celebração, de adoração, diante de todo mundo. Pensa uma igreja cheia, pensa uma igreja lotada. Ele pegou um homem que era considerado é, menor do que os outros porque se ele tinha uma deficiência física, ele não podia trabalhar, ele não podia prosperar, ele era rejeitado pelos seus familiares, ele vivia da esmola das pessoas, amém? Essa era a forma com que a sociedade funcionava daquela forma, daquela época, então Jesus fala assim, você que tem uma dor, você que tem uma dificuldade, vem estende a sua dificuldade diante de todo mundo, Pastor, então quer dizer que a gente que eu tenho que vir aqui no pegar o microfone e contar todos os meus pecados? Não, amém, queridos. Que você precisa expor diante da glória de Deus, aonde Deus está se manifestando, aonde a presença de Deus está, aonde a glória de Deus está. Você precisa reconhecê-lo como salvação e não como mais um dia. Esse culto pode ser duas coisas na sua vida, ou só mais um culto, só mais um domingo. Você vai voltar para casa, talvez. É, com, com seus ombros mais tranquilos Com as costas menos pesadas Ou você pode vir até a presença de Deus Olhar para essa palavra E ser completamente transformado Não porque eu vim pregar aqui Mas qualquer culto que a glória de Deus está disponível A cura vem A glória de Deus vem Reconheça Jesus reconheça a glória de Deus, estende a sua mão para Ele, estende o motivo de dor, estende a sua vergonha para Jesus, estende aquilo que te dói, e você não tem a moral de contar para ninguém, vai lá e fala para Jesus, vai lá e conta para os seus pastores, abre o seu coração, procura o seu líder de célula, abre o seu coração, expõe a dor que está aí dentro, deixa ela embora, deixa ela embora, Jesus quer te curar, isso, um amém só, ninguém precisa de cura, eu preciso também, misericórdia de mim Deus, coloque em evidência a sua necessidade para Deus, estende a sua mão para Deus ver, se disponha para Deus, tome um fôlego no seu deserto, exponha a sua necessidade a Deus, que Ele venha abrir os seus olhos, Coloque em evidência a sua dor Coloque em evidência a sua necessidade Coloque em evidência o motivo do seu choro Você está chorando no banho, escondido lá? Para ninguém te ouvir Para ninguém ver, para ninguém da sua família ver Você está se escondendo para ficar com a sua dor Exponha a sua dor para quem se importa Para Jesus, que vai mudar a sua vida Que vai transformar tudo exponha o motivo de dificuldade nas mãos de Deus e deixe ele fazer o resto descansar é confiar não eu, tô, eu sou maduro eu já aprendi, eu já ouvi a palavra de Deus várias vezes, eu sou crente desde o berço eu conheço a palavra então eu não posso ficar é, me expondo a todo tempo eu não posso ficar me diminuindo a todo tempo não querido Deus é glorificado na sua dependência você glorifica a Deus mostrando que você não é nada Você glorifica a Deus mostrando que você é pequeno E aí Ele te levanta Só que se você se exaltar Você será derrubado Todo dia eu abro a internet e tenho um meme Será que é hoje que os humilhados serão exaltados? Não é aqueles que foram humilhados, queridos É aqueles que se humilharam em favor do Evangelho vocês estão aqui? Veja a cura de Deus Veja a restauração de Deus Veja a transformação de Deus Não é por mim, não é a minha palavra É Deus que vai fazer E aí muitos fazem a oração assim Ah Deus, toca as minhas finanças Eu estou com um problema financeiro Mas Deus, vamos fazer o seguinte Meu relacionamento aqui Deixa que eu tomo as minhas decisões Deixa comigo ou você entrega tudo ou você não entrega nada Deus, o meu casamento está com problema socorro, me ajuda pastor, me ajuda, pastora, me ajuda mas na hora de olhar para suas finanças, deixa que eu faço o que eu quero vou gastar do meu jeito vou viver do meu jeito vou rasgar dinheiro estão entendendo? muitos se comportam assim diante de Deus entregam a área da sua dor mas não entregam a vida por completo se você não entregar a sua vida por completo... Você não vai chegar em lugar nenhum... Muitos se comportam assim diante de Deus... Precisamos expor a Deus a nossa vida... Em adoração sincera... Uma vida de verdade na presença de Deus... Quero te perguntar... A sua oração é de verdade? O seu reconhecimento é de verdade... Da grandeza de Deus? Ou você está fazendo porque você tem que fazer? Você está fazendo porque é um costume... Existe verdade no seu coração? Ou só restou aí dentro de você o costume de frequentar a igreja domingo após domingo? Queridos, nós estamos em tempos-chave. Estamos nos tempos do, do fim, amém? E se a gente não for de verdade agora, não vai dar tempo de ser de verdade depois se você não for um cristão de verdade, se você não amar a Cristo em espírito e em verdade, não vai dar tempo de fazer semana que vem, não vai dar tempo de fazer no próximo mês, Jesus está às portas, isso é urgente, essa mensagem é urgente da parte de Deus, como você se comporta diante da salvação esqueçam as festas particulares esqueçam oba-oba esqueçam aqueles, aquelas idas aonde está todo mundo indo vai para os necessitados vai para onde as pessoas estão precisando vai para a área de dor e cura muito se ouve eu, 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 eu para mim, para mim, para mim deixa Deus cuidar da sua vida e vai fazer a obra Às vezes eu também estou arrebentado, queridos Arrebentado nos meus sentimentos Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer a obra de Deus Não é por isso que eu vou deixar de fazer aquilo que Deus me comissionou Continua, continua Deixa Deus fazer Deixa Deus cuidar Entrega nas mãos de Deus Quero te incentivar a orar Quero te incentivar a orar todo tempo em espírito sempre em espírito de oração Efésios 6, versículo 18 não precisa abrir Paulo está dizendo para a igreja orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos todo o tempo em espírito de oração todo o tempo conectado com o Pai eu não sou um pastor integral, em tempo integral eu trabalho numa empresa, no horário comercial e alguns dias da semana eu estou na igreja ministrando alguns outros dias eu estou respondendo mensagem por celular, eu não sou um pastor em tempo integral amém? mas eu sou um cristão em tempo integral não é porque hoje não tem culto que eu não vou fazer o que Deus espera que eu faça não é porque hoje não é dia de reunião que eu vou abandonar a glória de Deus muito errado da nossa parte o que nós fazemos vou me santificar no domingo porque é o dia do Senhor vou me santificar na semana santa uma semana do ano aqui não fala de pessoas que passam o tempo todo orando, acordados, sem dormir só lá orando em línguas, malucão que é bom também, amém queridos? eu gosto disso, mas não está falando disso nesse momento eles estão em espírito de oração eles estão cientes de que Jesus está do lado deles cientes de que Jesus está caminhando junto com eles que a qualquer momento, qualquer desvio qualquer medinho bateu a dúvida, Jesus me ajuda está aqui do meu lado você não precisa criar um clima para entrar em oração, amém? Estar em espírito de oração é orar a todo tempo, sabendo que Jesus está do seu lado. Nós precisamos praticar isso. Viver na presença de Deus. Uma coisa é ir para a presença de Deus ser tocado. A outra é viver na presença. Viver a todo tempo. Deixar que a glória de Deus seja exposta nas nossas vidas. E aí como Moisés... Não a parte que ele errou em cobrir, mas... Como Moisés resplandecendo a glória de Deus. Aquela luz brilhando de Jesus através das nossas vidas. Aí sim a gente cumpre o que Jesus nos propõe em Mateus 5. Ser de sal da terra, luz do mundo. Voltando aqui para o esboço. Não existe ser cristão no dia do culto e depois você vive a sua vida de forma que você quiser. Entenda uma coisa, Deus quer fazer Parte do seu dia a dia, eu tenho um trabalho assim, 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 eu tenho uma escola assim, assim, assim. O maior desejo de Deus é fazer parte da sua vida. Jesus morreu na cruz por você, para te salvar e para viver com você. Que pai adotaria filhos que ele não quisesse passar tempo? Deus quer passar tempo com seus filhos. Deus é bom, não existe nenhum tipo de maldade no caráter de Deus Ele é a bondade, Ele é a verdade, Ele é a certeza Passe tempo com o Pai Passe tempo na presença de Deus Queridos, eu sei até onde eu cheguei fazendo as minhas escolhas Tomando as minhas decisões, fazendo do meu jeito, da minha mão E o resultado foi tristeza o resultado foi dor o resultado foi subtração só que quando eu me entreguei a Jesus e disse faz a tua vontade eu vou sou perfeito de forma nenhuma mas eu vou eu me entrego Jesus faz a tua vontade em mim sabe aquele louvor liberta-me de mim sabe liberta-me de mim Deus esses dias eu estava orando súplicas assim em adoração mesmo na presença de Deus e eu me vi ali em espírito pegando uma bucha, aquelas de tomar banho grandona, esfregando meu coração assim, sabe Deus liberta a igreja do pecado liberta as nossas vidas livra-me de mim mesmo osana nas maiores alturas me salva pai eu estou perecendo quem aqui pode ir com sinceridade para Deus e falar, Deus, se eu continuar assim para mim já era, ninguém precisa te dizer, ninguém precisa te expor, ninguém precisa te, te, é, te ridicularizar queridos, nós não estamos aqui para julgar ninguém, amém, nem muito menos exercer juízo, exercer a correção, nós estamos aqui simplesmente para indicar o caminho, Olhe para você mesmo Olhe para a sua vida Entenda uma coisa Deus quer fazer parte do seu dia O Espírito Santo de Deus É o seu maior aliado Ele está com você todos os dias Aprenda a fazer pequenas orações Ao longo do seu dia Jesus obrigado por esse almoço Jesus obrigado por esse café Jesus obrigado pelo meu trabalho Jesus obrigado pelo meu chefe que acabou de me xingar Seja ousado, querido. Orem por aqueles que te perseguem. Minha chefe é maravilhosa. Imagina ela está assistindo culto. Orem por aqueles que estão te perseguindo. Pede para Deus. Pede para Deus tocar. Pede para Deus entrar no seu, na sua vida. Deus, o que, que eu faço? Eu estou com uma dúvida aqui no meu trabalho. Deus, ele te dá a clareza de resposta. Ou através da vida de alguém Ou através de uma ideia no seu coração Ah, nunca vi isso Então ora para você ver que você vai ver Quantas e quantas vezes Eu não parei diante de um problema Diante de uma situação e falei Deus, até aqui eu consigo chegar humanamente Agora eu preciso da sua intervenção Você consegue fazer esse tipo de oração? quão difícil é fazer essa oração? Basta que seja sincera Basta que seja verdadeira. Pede para Deus mudar a situação. Pede para Deus transformar. Pede para Deus te mostrar o sentido que você deve caminhar. Não pare de orar. O preceito apostólico é mais difícil falar 1 Tessalonicenses 5,17 do que o texto que se diz. Você pode colocar na tela 1 Tessalonicenses 5,17 orai sem cessar a todo tempo, em todo momento, em cada oportunidade, altar particular com Deus, orai sem cessar enquanto eu estou pregando ora aí no seu espírito vai expondo para Deus aquilo que você precisa expor, com insistência com certeza de que você será ouvido com perseverança, em gratidão em submissão, em obediência buscando por conhecimento buscando por direção, buscando por socorro ore para agradecer, ore para adorar ore para pedir, orai sem cessar se você não praticar oração nesse tempo, você não vai chegar em lugar nenhum é tempo de ser de verdade muitos de nós igreja brasileira não vencemos as nossas dificuldades não vencemos o nosso pecado pela falta de oração pela falta de intimidade na ausência de oração existe a ausência de resultado Deus só age na terra através da oração dos teus filhos Deus nos deu o livre-arbítrio, amém? isso Deus nos deu o livre-arbítrio então ele não vai interferir na sua vida a não ser que você peça Deus não reage de acordo com a sua necessidade Deus age de acordo com a sua proclamação de fé Deus, tu sabes que eu tenho uma necessidade tu sabes que a minha conta bancária está daquele jeito beleza, Deus sabe mas e aí? eu entrego a ti Senhor não tenho nada Deus colhe aonde ninguém plantou queridos é o que a Bíblia diz ore agora de forma eficaz é o que surpreende muitas pessoas na nossa intimidade com o Pai. Vira e mexe quando alguém, algum amigo, algum conhecido, sabe que a gente frequenta a igreja. Ele fala assim: ah, vai lá no domingo e ora por mim. Não, peraí, vou orar por você agora. Que Deus coloque na sua vida a vontade de ir para a igreja. tá delegando oração, cara? Eu vou orar por você, mas ore também pela sua vida os discípulos, eles entenderam o poder da oração diante de Jesus, porque em Lucas, você consegue ler, Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo maravilhas, e aí os discípulos olham para Jesus, e eles falam assim, me ensina a curar os enfermos, me ensina a, a, a fazer fogo cair do céu, não, eles olham para Jesus e falam assim, me ensina a orar, Jesus me ensina a orar, eu entendi, eu entendi, que a glória vem quando você ora, Jesus. Então me ensina a orar. Essa é a resposta que você precisa no seu dia de hoje. O que eu faço? Para onde eu vou? Será que eu fecho o contrato? Será que eu falo com tal pessoa? Será que isso? Será que aquilo? Ore. Ore. Talvez não seja a resposta que você quer ouvir, mas é a resposta que você precisa ouvir. Talvez não seja algo que é agradável aos seus ouvidos Mas é algo que você precisa ouvir Muitas coisas nós não vencemos na nossa vida Vou falar de novo Porque nós não oramos insistentemente por isso Muitas... opa Ainda que seja muito bom ter um local de oração que você prefere Seu quarto, sua cama, uma cadeira mais confortável Às vezes um lugar a céu aberto Um monte, a vista do pôr do sol É maravilhoso ir para o monte, amém queridos? Dentro da igreja Dentro de algum lugar separado para oração Nós não podemos Desculpa Nós não podemos nos prender a orar Apenas nas perfeitas condições Porque talvez não dê tempo Eu vou guardar as minhas orações Para tal momento da noite Quando eu estiver em casa Porque meu dia está muito atribulado Ore no meio da tribulação do seu dia Para que ele fique calmo Sabe o erro das nossas vidas? É encomendar a nossa vida de intimidade com Deus quando já passou todo o dia e nós estamos cansados de noite, nem aguentamos mais fazer nenhum tipo de oração e nós deixamos Deus para o momento do nosso cansaço, quando Ele deveria ter feito parte do primeiro momento. Quando você acorda, obrigado Jesus, por mais um dia. Quão difícil é fazer essa oração? Quanto tempo leva? Ah, eu não tenho tempo para orar <risos> Nem preciso dizer que você tem um problema Não é aonde você vai orar Jesus nos ensina Nem nesse monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai João 4, 21 João 4,23 é a chave Mas a hora vem e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura. Deus está procurando. Deus está olhando na terra. Deus está passando com seus olhos no meio dessa igreja. Procurando alguém que o adore em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram não é sobre estar na igreja estar na igreja é maravilhoso é importantíssimo para as nossas vidas se engana quem acha que pode buscar a Deus só no seu altar particular mas e se você tem um problema na segunda-feira que não é dia de culto está entendendo? se você recebeu uma bênção na segunda-feira você não vai agradecer a Deus porque não é dia de culto não é a condição ou o lugar, mas o Espírito Santo dentro de você Que molda a comunhão com o Pai E para isso não existe lugar certo ou hora certa O nosso papel é ser canal de Deus na vida das pessoas Canal de bênção, transferir bênção Lembra sobre orar de forma intercessória? Se colocar diante de Deus em favor de alguém Eu ia zoar, mas não vou zoar Deus, fulano fez alguma coisa errada Deus o perdoe por favor Estou me colocando aqui entre o Senhor e Ele Vai tocar a vida do fulano Ore em favor dos seus amigos Ore em favor dos seus familiares Senhor, osana sobre eles Salva a vida deles Muda a história deles Não cesse de orar Orar não é assim tão difícil Como muitos acham Quero te ensinar uma oração Clara Clara fácil, conhecida como a oração mais breve de Pedro, eu amo esse texto, eu amo isso aqui, sempre que eu leio algo dentro de mim se mexe, vamos para Mateus 14, versículo 30, estou chegando aqui já no final, amém? Não precisa ficar chateado comigo não, faltam só mais três horas de culto, amém? Pela fé de vocês a gente vai... Vamos para Mateus 14, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor salva-me. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Vou explicar. Os discípulos estavam em um barquinho, viajando, e Jesus não estava com eles. Então Jesus veio andando sobre as águas meu Deus é um fantasma, meu Deus socorro, ah, vamos morrer os caras começaram um alvoroço dentro daquele barquinho mas Pedro olhou e falou assim Baruch Habá Bexena donai. bendito aquele que vem em nome do Senhor não é um fantasma não é um, um espírito maligno Jesus está vindo ali ó. e aí ele vai e entra na, na, na autoridade, amém? Você não, tem, você não tem autoridade para questionar as atitudes de Pedro aqui, amém queridos? Eu achei que eu tinha no passado, mas depois eu entendi o verdadeiro significado desse texto Pedro fala assim, Jesus se és tu, eu quero andar sobre as águas também Eu quero fazer o que você está fazendo pai Eu quero me envolver no que você está envolvido pai se és tu, me coloca para andar sobre as águas Meu filho esses dias me ensinou Uma coisa muito preciosa Sobre como viver com Deus Quem aqui trabalha home office? Levanta a mão aí rapidinho O home office tem os seus desafios Entre eles, crianças que estão causando durante as suas reuniões Amém? Eu estava em uma reunião esses dias no meu escritório ali, porta fechada, tal. Faz um tempinho já isso. E aí meu filho começou a gritar, papai, vem brincar comigo, papai. Aí eu coloquei mudo assim, né, no computador, desesperado. Oi oh, gente, desculpa aí, meu filho está aqui, né, tal. Todo mundo já entende. É normal para todos. Aí acabou a reunião, eu abri a porta do quarto, falei, oi filho. Papai está trabalhando Quando eu terminar, eu vou aí Papai, eu quero trabalhar com você Eu quero ficar com você, Pai no que, O que, que você está fazendo? Eu quero fazer também No que você está envolvido? Eu também quero me envolver e isso me ensinou a viver com Jesus Jesus, o que, que o Senhor está fazendo? Qual é o mover do momento? Aonde o Senhor está caminhando? Para onde o Senhor está indo? Eu quero trabalhar com você também, Pai Para onde você está indo, Jesus? se você não vem aqui brincar comigo me ensina a trabalhar com você porque eu quero a presença do Pai estão entendendo? eu quero estar tá coladinho no Pai deixa eu sentar no seu colo e trabalhar no seu computador esse é o nível de intimidade que a gente tem que desejar estar com Deus voltando para Pedro tem muito aqui nesse texto para a gente extrair Quero me envolver no que você está fazendo Então através de uma palavra Jesus diz vem, Pedro Anda sobre as águas Eu imagino que os outros discípulos Estavam tudo alucinado nesse momento Ah o fantasma, o fantasma está levando Pedro, socorro ele vai morrer Pedro tinha entendido quem Jesus era Pedro estava caminhando em direção a ele Mas como qualquer ser humano Ele teve medo das ondas fortes teve medo do vento forte Ele teve medo dos raios e trovões Que estavam ao redor dele Ele sabia como um pescador O peso das marés altas ali O peso da chuva De raios nas águas Então naturalmente ele teve medo Ah, mas Pedro afundou Querido, Pedro andou sobre as águas Amém? Então, a gente não pode criticar o cidadão Aí ele começou a afundar O que que ele fez? Mateus 14,30 Tendo medo é, Sentindo o vento forte Teve medo E começando a ir o fundo No primeiro momento que ele sentiu Que ele estava afundando Ele clamou dizendo Senhor, salva-me Quão difícil é fazer Essa oração você vai esperar se afogar para pedir essa oração, você vai esperar a tumba líquida te levar embora, as dificuldades te levarem embora, antes de você levantar sua voz, olhar para Jesus e dizer, Senhor, salva-me, a palavra que Pedro usou aqui não é osana, mas tem o mesmo significado, a palavra que Pedro usou é sozo, salvação e graça, graça sobre mim, Salvação sobre mim, vem sobre mim, Jesus. Pedro teve fé para andar sobre as águas, mas ao se assustar, ele não tentou nadar sozinho. Você não vê Pedro tentando nadar, você não vê Pedro tentando voltar para o barco, você não vê Pedro gritando para um amigo por socorro, você não vê Pedro reclamando ou blasfemando nas redes sociais. Você vê Pedro cheio de fé, olhando para Jesus, me salva porque eu preciso de salvação. Eu vou morrer Jesus, me ajuda. Mas qual é a reação dos cristãos nos dias atuais? Olha, uma casca de banana, vou andar até ela e cair de novo. Querido quantas e quantas vezes nós não caímos no mesmo pecado, no mesmo pecado e no mesmo pecado, Jesus nos ensinou no Pai Nosso não nos deixes cair em tentação, ore todos os dias isso, peça a Ele todos os dias, Senhor me salva, Senhor me salva, Senhor me salva, a tentação está vindo, Senhor me salva, os ventos estão vindo, Senhor me salva as dificuldades estão, estão acontecendo Senhor me salva, os boletos estão vencendo Senhor me salva é simples essa oração queridos o problema é quando a gente tem um uma, uma situação difícil para não usar a mesma palavra problema de novo o problema de quando a gente tem um problema e a gente não vai até Jesus não vai até a solução até aquele que realmente se importa com a gente a gente vai atrás do conselho de alguém então a gente busca um homem de Deus ah, pastor, a minha situação é assim, 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 assim. e o pastor te dá uma, uma uma palavra e você pode não gostar dessa palavra e aí você vai no líder de célula Sheldon, estou com um problema assim, 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 aí o Sheldon te dá uma palavra alinhada ali com o pastor e você não gosta dela ah, então eu vou ali no Gleidson, Gleidson me dá uma palavra ah, lá, 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 lá. mesma palavra, alinhado, vem de Deus aí você vai buscar o fulano, o pastor fulaninho das redes sociais que não conhece essa história, que não sabe o que você está vivendo, que não sabe para onde você está caminhando, e você toma como verdade isso sobre a sua vida, sendo que Deus já te avisou várias vezes por homens de Deus que foram colocados na sua frente. Uma frase que Jesus disse, aqui no, eu vou, vou ler ela no final do culto, mas Jesus disse assim, não me vereis mais até que digam bendito que vem em nome do Senhor. Nós não veremos a Jesus Se não reconhecermos Jesus através da vida das outras pessoas Para de ficar pulando e perguntando para um, para outro Buscando ministração aqui e ali Ouve do Pai, vai para o Pai Recebe a palavra de Jesus, reconhece Jesus Jesus me salva Então Jesus pega a mão de Pedro e coloca ele de volta no barco ah, mas Jesus deu uma bronca em Pedro. Jesus deu uma bom, uma bronca em Pedro. Mas salvou ele primeiro. Jesus corrigiu. Mas depois de aplicar a salvação. Tu volta pro barco, homem de pouca fé, porque duvidou. Não é para duvidar não, continua caminhando. Tropeçou, caiu. Jesus me salva. Escuta a repreensão dele e continua caminhando continua seguindo em frente ore dessa forma ore nessa intensidade nessa entrega verdadeira salva-me da depressão Senhor salva-me da angústia salva-me do medo salva-me da solidão salva-me da, da situação difícil salva-me da angústia salva-me da indecisão salva-me salva minha mãe salva meu pai salva meus irmãos Senhor vem com a tua graça salvadora ore por todos se possível for Muitos estão se afogando nas suas vidas, porque não olham para Jesus e pedem para tirar Ele das águas. Se afogando nas dívidas, se afogando em relacionamentos abusivos, em menosprezo, em rejeição. Porque não olham para Jesus. Não pedem para Ele a salvação. Vocês estão aqui? Estão cansados? Obrigado, irmão, pela sua fé. Eu vou continuar. Houve um momento que ele temeu. Ventos fortes, trovões, raios de uma chuva forte o assustaram. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Nós precisamos aprender com o erro dele naquele momento. Ele estava fazendo algo que ninguém fez. Não sei se você andou sobre as águas, eu nunca tive esse privilégio. Também nunca pedi para Deus, né? Às vezes eu eu pedisse, Deus ia fazer. Ele estava andando sobre as águas. Ele estava fazendo o sobrenatural acontecer. Ele estava fazendo algo que muitos olham e falam assim: isso não é comum, isso não é normal, de um homem normal. Ele só parou de fazer porque ele tirou os olhos de Jesus. Graças a Deus, porque nós temos a palavra que nos ensina. Não tire os olhos de Jesus. Enquanto você estiver caminhando, não tire os olhos. Ore sem cessar, isso te mantém olhando para Jesus. Clame ao Senhor clame Osana nas maiores alturas Senhor, Osana me salva, me salva agora, é um clamor desesperado, é um clamor desesperado, de quem sabe aonde chegou sozinho, de quem sabe que precisa de Deus, e aí não importa querido, quanto tempo você está na igreja, não importa o quão ungido você seja, pede para Deus te salvar, volta para o pó, volta para o pequeno, João Batista, aquele é o, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, não eu, volta a se diminuir. Para todos os efeitos, essa foi uma oração muito breve, mas ela é cheia de sabedoria, cheia do Evangelho. Pedro falou direto a quem podia mudar a sua situação, estou repetindo para gravar na sua mente. Ele não tinha autossuficiência ali. Ele não tentou nadar, queridos. Ele não tentou resolver do jeito dele. Muitos usam da oração, do clamor para Deus, como última opção. Ah, eu já tentei nas minhas finanças, eu já tentei com a minha família, já tentei disso, daquilo, daquilo. Não tenho mais nenhuma chance, então vou pedir a Deus: salva seu tempo, querido, vai direto para Deus. Ele não é a sua última opção, ele é a nossa única opção. Jesus é a nossa vida Eu não tenho Jesus na minha vida Ele é a minha vida Nós precisamos clamar Para que isso se torne uma verdade No nosso coração cada vez mais Ele foi direto, o Senhor me salva Orou como a primeira atitude Ore por direção Ore por salvação Ore para não cair na tentação Orai sem cessar Vamos lá para Mateus 23,37 Estou acabando, amém, queridos? Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém. Peraí Imagina Jesus bravo. Amém, queridos? Cara fechado. Jerusalém, Jerusalém. Que mata os seus profetas. Apedreja os que são te enviados quantas vezes eu quis ajuntar, ajuntar os seus filhos como galinha junto seus pintinhos debaixo das suas asas e não quiseste eis que a vossa casa vai ficar deserta porque eu vos digo desde agora não me vereis mais até que digais bendito o que vem em nome do Senhor esse é o destino daqueles que rejeitam uma casa desolada uma casa deserta Deus está falando eu quero juntar vocês eu, o meu desejo é que vocês estejam comigo a Bíblia inteira é sobre isso o desejo de um pai de estar com seus filhos uma carta de amor de um pai para os seus filhos filhos eu quero juntar vocês debaixo das minhas asas vocês têm matado os profetas apedrejados aqueles que eu envio Venham, venham, me reconheçam através daqueles que falam no meu nome, que verdadeiramente falam do no nome de Deus. Eu entendo o motivo pelo qual você duvida da maior parte dos homens de Deus, porque existem alguns errados, que falam de Jesus para fazer sua própria vontade. Mas o fato de existirem pessoas erradas não diminui a intenção e a vontade daqueles que estão caminhando de acordo com Jesus reconheça-os que estão caminhando de acordo com a vontade de Deus você só reconhece a voz de quem você tem intimidade teve uma época que eu e meu pai trabalhávamos no mesmo prédio no mesmo andar e era bem grande assim era um salão, acho que quatro vezes esse tamanho aqui várias mesas e tal, e todo mundo falando ao mesmo tempo, ligação e tal mas mesmo no meio de todas as vozes quando meu pai falava lá da mesa dele para atender uma ligação eu sabia que era meu pai falando e eu entendia muito bem o que ele estava falando porque eu tenho intimidade com a voz dele isso me impressionava porque eu ouvia ele do outro lado do negócio mas eu não ouvia as pessoas que estavam próximas de mim porque eu não tinha intimidade com eles com meu pai tinha intimidade Talvez você não esteja vendo Deus, não esteja reconhecendo Deus, porque você não passa tempo com Deus. Eu conheço muito bem a voz da minha esposa, nós estamos casados há tempo suficiente para eu saber quando é ela que está falando. Apesar do barulho da multidão, você pode se conectar com a voz daquele que você tem intimidade, às vezes de longe. Você fala uma coisa a pessoa entendeu, você só mexe a boca, a pessoa já captou lá do outro lado da, da sala. Intimidade. A voz das pessoas íntimas se destacam no meio da multidão. No meio da multidão de trovões e raios, a voz de Deus tem que se destacar na sua vida. Como sabemos que Paulo era um homem de oração? Como nós podemos identificar isso na Bíblia? Vamos comigo para Atos 15, versículo 28. Olha que maravilhoso. Só a primeira parte. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não impor a vocês, nada além das seguintes exigências necessárias. Aí ele começa a explicar algumas coisas. Mas olha o começo disso aqui que Paulo está dizendo para a igreja. Pareceu bem para o Espírito Santo. O Espírito Santo me falou. Porque eu estava em intimidade com Ele antes de vir falar com vocês. Eu estava conversando com o Espírito Santo. Eu estava falando com Deus. E agora eu estou falando com vocês. Dá até a entender esse texto que Paulo e o Espírito Santo tomaram uma decisão juntos. Olha a intimidade. Vocês estão entendendo a intimidade que ele estava ali com Deus? Se você conhece a história de Paulo, você sabe que nada foi por ele sempre for por Jesus através da vida dele aqui existe muita sabedoria no conselho dos apóstolos quanto ao que é sacrificado aos ídolos, pecados de sangue, quanto à imoralidade sexual toda a questão aí de pornografia, sexo fora do casamento, adultério, Paulo ele começa a discorrer essas coisas lá em atos. mas algo se destaca pareceu bem ao Espírito Santo e a nós eu tenho intimidade, eu tô próximo eu sei o que ele quer eu sei o que ele tá pensando eu sei o que Deus espera de mim. Eu sei para onde eu devo ir. Isso é só com intimidade. Ele conversou com o Espírito Santo antes dele falar com o povo. Entende o nível da intimidade que nós estamos aqui? Andar em espírito é ouvir a voz de Deus a todo tempo. Estar sensível a Deus. Hoje, esse tempo é tempo de pessoas que são sensíveis a Deus se manifestarem a pandemia fez muitas coisas conosco mas talvez a gente pode considerar como uma, uma das piores coisas foi, a, foi trazer frieza sobre o povo de Deus as pessoas se tornaram insensíveis ao coração de Deus e à dor do próximo porque olharam muito para o para o umbigo, para eles mesmos, andar em espírito é ouvir a voz de Deus a todo tempo, estar sensível a Deus constantemente. O Espírito Santo nos instrui quanto ao que nós devemos fazer. Conseguirmos ouvir uma voz doce, tranquila. Que no momento que a gente vai pisar em falso, ele fala: assim, Não, vai por aí, não. não fala assim com ele, não usa essas palavras. Não é melhor que você o trate dessa forma. Só os sensíveis conseguem ouvir a voz de Deus assim. Porque Deus sempre nos avisa antes de cairmos. Deus não fica esperando você cair para te dar uma bronca depois. Ele te dá vários e vários e vários e vários avisos. Nós estamos diante do altar de Deus aqui, amém, queridos? Vou pedir para que vocês fechem os olhos, abaixem a cabeça. Nós vamos adorar o Senhor aqui. E eu te convido. A deixar essa palavra ser verdade na sua vida. Enquanto nós adoramos. Se você quiser. Se você entender que é necessário. E você quiser fazê-lo. É aqui o altar do Senhor Se ajoelhe diante do altar E entre você e Deus Exponha a sua situação Exponha para Ele que se importa Exponha para Ele que pode mudar Querido, não permaneça no erro Não permaneça na dificuldade Não vou nem pedir que os diáconos venham fazer oração Mas na verdade é entre você e Deus esse momento é entre você e Deus, coloca a boca no pó Se ajoelha, se joga diante do altar de Deus Seja transformado Seja mudado Deixa Deus fazer uma obra nova dentro do seu coração Reconheça aquele que vem em nome do Senhor Senhor Jesus, aqui está a tua igreja Aqui está a tua casa, Senhor Vem fazer a tua vontade no meio de nós nós reconhecemos, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, Osana nas maiores alturas, Osana nas maiores alturas, salva-nos, salva-nos agora Senhor, salva-nos Senhor… Vamos, 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 vamos. Não se prende a sua cadeira, não se prende a sua vida aí nesse lugar de, de trevas, de solidão, de medo. E deixa a coragem de Deus entrar no seu coração, deixa a ousadia para vencer as dificuldades entrar no seu coração. Vamos adorar o Senhor.